0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf die Duftrebellen mit mir, dem André, dem lieben Julian und mit unserem Gast aus dem bereits vorherigen Podcast mit dem lieben Daniel, äh, mit dem lieben David, Entschuldigung, jetzt habe ich, jetzt hat es mich erwischt, die Aufregung, David so, genau. Und ähm, wer sich die letzte Folge angehört hat, der weiß, dass wir den lieben David eingeladen haben äh, zu unserem Podcast, um ihm ein paar Fragen zu stellen, gerade ums Thema Parfümherstellung, weil er dort eben ähm, aus seinem Hobby heraus sehr bewandert ist. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben ähm, und wollten das dieses Mal fortsetzen, damit wir einfach nur ein bisschen die Ruhe haben, um dann in aller Seelenruhe gemeinsam äh, die Fragen zu stellen, die wir stellen möchten. Und genau, die gemütliche Atmosphäre, die wir hier haben, beizubehalten. Wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben, Julian?
1: Ähm, ja, wir sind da stehen geblieben bei den chemischen Duftstoffen, Rohstoffen, was es da alles so gibt, wie teuer die sind vor allem. Und äh, ja, wie man da draus dann auch Parfüm herstellen kann. Also das war so die letzte, letzte Frage. Und da wollte ich dann jetzt direkt schon anschließen, André. Mhm. Okay, ja, dann ähm,
0: warst du ja quasi mit den, mit den Rohstoffen soweit durch. Ähm, und ich hatte da auch noch eine spannende Frage, die daran quasi anschließt. Und zwar, das kam auch schon mal in einem unserer Podcasts vor, nämlich die Frage der Haltbarkeit von Düften. Das ist gerade etwas, was mich sehr ähm, interessiert und was ich sehr spannend finde. Und zwar ähm, kam uns die Frage auf, nutzt du etwas Bestimmtes, David, um die Haltbarkeit deiner Düfte zu verbessern? Oder anders gefragt, wie haltbar sind deine Kreationen? Welche positiven wie auch negativen Erfahrungen hast du damit? Wie siehst du das ganze Thema aus der Sicht der ähm, Herstellung?
2: Ja, Also ich stelle momentan noch keine größeren Mengen her, äh, sondern wirklich immer nur so Kleinstmengen. Äh, ähm, generell habe ich aber die Stoffe da, die zum, äh, zum Konservieren geeignet sind. Also ich benutze wenn ich eine größere Menge herstellen sollte, BHT. Das ist ein Antioxidant, weil Duftstoffe natürlich sehr empfindlich reagieren auf Sauerstoff. Mhm. Und mit dem BHT kann man dann eben die Lebensdauer verlängern. Das ist das eine. Das ist, glaube ich, dann in der 0,1-prozentigen Konzentration in dem Parfüm. Und dann, was fast noch wichtiger ist als diese Antioxidantien, sind UV-Filter, weil Duftstoffe extrem äh, lichtempfindlich sind. Deswegen verwende ich ja momentan, wo es geht, diese Braunglasbehälter. Mhm. Und ähm, es gibt einen Duftstoff, der gleichzeitig als UV-Filter fungiert. Und das ist zum Beispiel das Benzylsalicylate. also die Salicylate, glaube ich, sind allgemein als UV-Filter eingesetzt. Deswegen riechen diese Duftstoffe auch nach Sonnencreme. Ah, <lacht> also weil man hat in Sonnencremes früher diese Stoffe tatsächlich als UV-Filter verwendet und deswegen äh, kann man diese, diese Verbindung zwischen dem Duft der Sonnencreme und diesen Duftstoffen eben ganz gut herausriechen mhm. tatsächlich. Ähm, und da reicht aber auch am Ende 0,1% im Gesamten. Das heißt also 1% in der Duftkonzentration hilft dann schon, eben UV-Schutz drin zu haben.
1: Mhm. Das, das ist interessant, das mit den Sonnencreme. Ja. Mhm. <lacht> habe ich auch nie so drüber nachgedacht, was das überhaupt für ein Duftstoff ist, oder, weil der ja auch sehr speziell, sehr eigen riecht. Genau. Ich glaube, heute äh, ist dann wieder ein bisschen
2: anders. Dafür verwendet man dann tatsächlich eher nochmal andere Stoffe. Aber aus der Historie heraus äh, kann man das ausrechnen. Also ich habe jetzt hier Benzyl Salicylate. Ich glaube, ich habe noch Hexyl-Salicylate, Das riecht anders aber kann man eben auch äh, zu so einer Sonnencreme, also wenn ich dir Sonnencreme sage und du riechst das, dann erkennst du es auch.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Okay, das, also tatsächlich habe ich mir das gerade aufgeschrieben, was interessant ist, aber du sagst, Sauerstoff ist eigentlich so der größte Gegner ähm, von... Nee, ich glaube,
2: der größte Gegner ist tatsächlich
0: Licht, soweit ich weiß. So, ja, ähm,
2: Sauerstoff wahrscheinlich dann der zweitgrößte. Ähm und also da hilft halt wie gesagt Antioxidanz in jedem Luft also wenn du hinten auf die Inhaltsstoffe drauf guckst steht eigentlich fast immer BHT dabei mhm.
0: ähm,
2: und es gibt noch ein ganz wichtiger Faktor das ist die Verpackung Weil, ähm, bei den professionell hergestellten Düften da ist jetzt wieder der Vorteil wenn die Industrie das macht äh, die sind quasi von der Luft befreit also die werden ja fest verschlossen und gleichzeitig wird die Luft dort äh, rausgelassen, sodass, der, sodass der, das Parfum eben nicht mit der, mit der Luft irgendwie in Verbindung kommen kann und deswegen hält dann Duft dann manchmal zehn Jahre, obwohl er offiziell eigentlich nur zwei Jahre halten muss. Ne?
0: Und ähm, wie kann man, kann man sich irgendwie die Haltbarkeit verschiedener Parfums oder Düfte, kann man die sich irgendwo ich weiß nicht, anschauen, kann man das nachsehen, kann man das prüfen? Gibt es da für mich als, sage ich mal, Konsument, als Nutzer, der sich Performance zulegt, kann ich das irgendwie nachrecherchieren? Ähm, also meines Wissens nach nicht. Ähm, also die,
2: oh, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube nach der Kosmetikverordnung, äh, also wenn das Produkt mindestens zwei Jahre haltbar ist, muss es auch nicht mehr mit einem Haltbarkeitsdatum versehen werden. Mhm. Ähm, und alles, was danach ist, ist halt Glückssache. Also ich meine, bei Parfums ist es meistens so, dass sie viel länger halten. Ja. Aber offiziell, glaube ich, müssen sie nur zwei Jahre halten.
0: Okay. Ja, also wir hatten das ja auch schon mal in der Folge besprochen. Das ist natürlich sehr schade, wenn man ein Parfum hat, das man sehr liebt. Und das, weiß hm. ich nicht, schon vier Jahre alt ist. Und bei mir gibt es so einen Fall, und das hält noch bis heute, allerdings hatte ich auch schon performance die habe ich erst ja weiß ich vor einem halben jahr gekauft zwar als abfüllung mhm. aber trotzdem und äh, da ist allem anteil nach schon was leider gekippt das ist natürlich also das fragwürdig.
2: kann dann daran liegen dass die abfüllung also die ist dann eben aus dieser luft also die luftdichte flasche ist ja dann geöffnet worden mhm. so und in dem moment kommt es natürlich dann mit dem sauerstoff in kontakt ne? Und das kann natürlich dann auch einen Einfluss gehabt haben, warum die Abfüllung eben nicht so lange hält. Und dann ist der Behälter, in dem das drin ist, möglicherweise auch nicht äh, rein. Also ich meine, wenn was produziert wird, wird das ja auch in einem... Äh, also in einem komplett sauberen Umfeld gemacht. Also die, wenn da Mitarbeiter sind, dann tragen die den Mundschutz und so weiter. Mhm. Also es gibt ja gewisse Richtlinien nach der Kosmetikverordnung, wie das zu machen ist. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass ein Produkt dann am Ende des Tages länger hält. Und wenn ich natürlich diese Kette unterbreche durch die Abfüllung, klar, dann ist das Risiko natürlich erhöht.
0: Mhm. Wow. Gut, macht natürlich auch Sinn. Ne? Aber man muss es sich irgendwann mal so vor, vor das gedankliche Auge bringen oder... So wie jetzt von dir erzählt bekommen, damit man sagt, stimmt, macht eigentlich Sinn, muss man nur auch einmal wissen und drüber nachdenken. Hm. Klar.
2: In Ordnung, also. Und ja? also wenn man selber vielleicht das noch als Ergänzung mit ähm, Duftstoffen arbeitet, auch Duftstoffe haben eine, eine Shelf-Life. Also das heißt, äh, ein Zitrusöl hält zum Beispiel normalerweise etwa nur ein Jahr. Mhm. Es gibt andere Duftstoffe, die halten länger, die halten zwei Jahre, das ist so der Standard. Ähm, aber wenn ihr ein Zitrusöl ein einsetzt, was schon neun Monate alt ist in eurem Parfum, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Duft eher, ich sag mal, schlecht wird, äh, größer. Deswegen sollte man, wenn, wenn man jetzt größere Mengen äh, in der Manufaktur herstellt, immer die Rohstoffe möglichst frisch bestellen und dann erst produzieren und nicht was aus dem Regal nehmen, was da schon irgendwie ein Dreivierteljahr steht. Also das ist dann nochmal so, auch,
0: hat auch einen Einfluss. Mhm. Klar, das macht natürlich Sinn. Also ich habe also hab dann so quasi für mich als gedankliche Stütze ähm, Licht, äh, also quasi UV-Strahlung, ist ja das, was quasi am gefährlichsten ist. Und äh, kurz darauf folgt Sauerstoff, mhm. der natürlich dann bei der Herstellung aus dem äh, Flakon, sage ich mal, dann ähm, herausgesogen wird, äh, vakuumisiert wird. Ich weiß gar nicht, wie Sie, mhm. man sich das vorstellen soll. Wahrscheinlich wird das mit einem Vakuumgerät gemacht oder so. Ja, weiß ich jetzt im Detail nicht. Genau, und dann sind es natürlich noch gewisse ähm, Stoffe, die drin sind, wie zum Beispiel dieses äh, BHT, was du gerade genannt hast, um es haltbarer zu machen. Genau. Okay, das ist natürlich sehr interessant, weil meine, meine ähm, etwas naive Wahrnehmung war auch, dass es was mit dem Gehalt des Duftöls zu tun hat, äh, wie haltbar oder wie, wie stark sein so ein Parfum dann ist, oder auch mit dem Alkoholgehalt, das hatten ich mhm. früher dann auch mal vermutet, dass äh, das enthaltene Alkohol dann eine große Rolle spielt mit der Haltbarkeit. Genau. Also der Alkohol
2: ist halt vor
0: allem für die mikrobiologische
2: Seite verantwortlich. Also der schützt natürlich das Produkt vor bakteriellen Verunreinigungen. Mhm. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob der Alkohol das ewig macht oder eben auch nur bis zum gewissen äh, Punkt. Da bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt. Ja.
0: <lacht> Schön, in Ordnung. Gut, dann wären das so meine wichtigsten Fragen in Bezug auf die Haltbarkeit gewesen. Nein, wobei, vielleicht noch eine Frage, das würde mich interessieren. Wie lagerst du deine Parfums, also jetzt sowohl die eine, die du selber machst, aber auch speziell die, die du dir kaufst, deine Lieblinge, wie lagerst du die am sichersten?
2: Äh, also ich kaufe ja tatsächlich nicht oft, dafür. ich habe so zwei, drei da, die lagere ich tatsächlich im Badezimmer, was vielleicht jetzt nicht der optimalste Ort ist, aber da vertraue ich dann tatsächlich, dass die Industrie das so gut verpackt hat, dass das, das Badezimmer auch überlegt, <lacht> ja. ist ja tatsächlich auch so. Ähm, Genau. meine anderen sachen die habe ich halt in so einem licht also ich habe ja hier so einen sekretär das sieht man auf meinen videos auch und da mache ich dann einfach die klappe zu und dann sind die auch komplett vor licht geschützt und ich habe das glück in einer wohnung zu wohnen bei der es im sommer auch nicht extrem heiß wird also ich habe dann immer sogar ein paar grad unter außentemperatur hier drin das heißt also hitze ist dann zum glück jetzt für mich auch nicht das Riesending.
0: In Ordnung. Ja, sehr schön. Das gibt mir Mut, äh, dass meine Parfums dann hoffentlich doch länger halten, als ähm, meine, meine Vorstellung mir das erlaubt. Ich habe die nämlich <lacht> bei mir in einem Schrank gelagert und äh, auch im Wohnzimmer, wo es dann jetzt nicht große Temperaturschwankungen gibt. Ich selber bin auch kein großer Freund von äh, Heizungen an- oder ausmachen. Und äh, ja. insofern glaube ich oder hoffe ich mal, dass die dann da schön lichtgeschützt in, in wohliger Temperatur lange halten. Ja, wie ein guter Wein, ne? Ja, perfekt. <lacht> Lustigerweise ist der Wein direkt da drunter. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, deshalb, deshalb äh, auch diese Weinkühler, ja, hat man auch schon oh, drüber geredet, diese Weinkühlerbox. kommt er mir wieder mit seinem Weinkühler. <lacht> wenn, wenn, mein, wenn mein
0: Ombre Noir von dann B. da nicht rein darf, dann haben wir echt Probleme, Julian.
1: Ja, der darf vielleicht rein. Ja, ja vielleicht. Ganz hinten, ganz hinten in die Ecke. <lacht> ja, aber das, das ist ja auch äh, Also ähm, Hitze an sich ist ja Jetzt auch nicht so extrem Schlimm für Parfüm, oder? Also nicht so wie UV-Strahlung. Genau, also soweit ich Weiß genau,
2: ist es tatsächlich so, dass Hitze Nicht das Riesenproblem ist Ähm ja, also es ist sogar so, dass bestimmte Duftstoffe, die müssen erhitzt werden, bevor sie verwendet werden können. Das also sind die Duftstoffe, die, die, also zum Beispiel die ganzen Absolüs, die sind ja fest, die haben so eine Vaselin-ähnliche Konsistenz. Und das heißt, die müssen erwärmt werden, bis sie flüssig werden, sonst kann man die gar nicht weiter verarbeiten zum Beispiel. Ach, ja, ne? uh, uh, uh. Also die halten da schon was aus. Okay, das ist interessant, dass man die erhitzen muss teilweise. Ja. Also man kann die zum Beispiel erhitzen und dann mit einem Trägermaterial verdünnen. Es ist ab diesem Punkt, ab dem es verdünnt ist, kann es dann ganz normal bei Raumtemperatur weiterverarbeitet werden. Aber ähm, das reine Absolut, das ist oft äh, fest oder, oder also zumindest sehr
1: wachs wachsig, sage ich mal. Mhm. Ja, da habe ich auch schon gesehen, zum Beispiel von Diptyque, die Marketer, die äh, bieten auch so, so äh, Solid-Parfüm an, also so so äh, Ja, wie Seife ist das? und mhm. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das, sind, das ist normalerweise dann so eine, ja, so eine wachsartige Grundsubstanz, äh, oft aus Pflanzenölen oder sowas oder Bienenwachs dann tatsächlich auch. Und da ist dann aber auch eben nur 10, 20 Prozent Duftstoffanteil drin. Also das ist jetzt auch kein hundertprozentiges Parfum oder
1: so. Ne? Ah, okay, weil da hätte ich gedacht, dass da sehr viel äh, Anteil drin ist anscheinend. Müssen wir nochmal nachgucken. Irgendwo habe ich so, ein, so eine Info auch zu diesen, also ich habe das
2: jetzt selber noch nicht gemacht, aber ähm, es ist auf jeden Fall kein hundertprozentiger. Äh.
1: Cool. Ja, okay. Ähm, nee, da habe ich auch gedacht, dass das halt lange halten wird dann auch dementsprechend, so wie äh, ähm, diese, diese Roll-Ons zum Beispiel von Nasomato gibt es da. Mhm. Also da ist es aber, glaube ich, dann wieder eine Konservierungsfrage, weil diese ähm,
2: diese Basis ist ja dann tatsächlich eben nicht automatisch Mikrobi ähm, mikrobiologisch. wie sagt man? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall können sich in Fetten natürlich eher Bakterien ansiedeln als im Alkohol. Deswegen glaube ich, muss man dann da tatsächlich auch auf eine entsprechende Konservierung achten,
0: mhm. die dann das Alkohol quasi gewährleistet. Mhm, genau. Okay, genau. Ja.
1: Ah, ähm, die Frage zum Alkohol. das ist eine Gute Überleitung. Da hätte ich noch eine. Äh, dann also Du benutzt Weingeist, oder was benutzt du? Weil ich hatte damals, als ich angefangen habe, habe ich einfach mir eine Flasche Wodka geholt und habe die mit der dann gearbeitet. Aber das ja. äh, war, glaube ich, nicht so optimal. Also genau,
2: äh, Ethanol ist eigentlich so Standard. Ähm, und ich habe, also ich bestelle immer, das heißt dann jetzt hier kosmetischer Alkohol 96%, denaturisiert und neutral im Geruch. Okay, Aber das ist im Wesentlichen Ethanol.
0: Das schreibe ich mir mal so auf. <lacht> Sehr feingeistig, ja. Julian. Ja.
1: Ja. Danke. Ich könnte es auch später nochmal nachhören, aber schreibt mir jetzt lieber auf. Genau. Ja, also ich habe ja so ein Video, das mit einer Einkaufsliste, da
2: ist es auch mit dabei. Ähm. Ja, also ich habe jetzt auch mal überlegt, man, man kann theoretisch auch in der Apotheke Ethanol kaufen. Ich habe halt gehört, dass es das ein bisschen teurer sein soll, wenn es nicht denaturisiert ist, wegen der Alkoholsteuer. Ähm, deswegen ist dann da meistens noch was dazu besetzt in diesem kosmetischen Alkohol, dass sie nicht mehr zum Verzehr geeignet sind.
1: Ja, genau, das hatte ich auch gehört, dass man irgendwie Alkohol nehmen muss, der zum Verzehr geeignet ist, theoretisch. Mhm. Aber das wird dann auch sehr teuer, ja. Ja, das habe ich... Ja. ja, ich weiß
2: jetzt nicht, wie groß der Unterschied da ist, aber ja.
1: Am Ende des Tages sind dann eher die Duftöle, die dann den Preis nach oben treiben, glaube ich. Ja. <lacht> e <eher. lacht> Durchaus, wenn, wenn wir wie in der letzten Folge gelernt haben, so ein Vanille Absolü war das, gell? Ja. ja. 25 Euro. 20 Euro ja. Für, für, ja, wow. <lacht> ähm, ja, da gibt es aber auch noch ganz viele so, so unterschiedliche, also ich habe zum Beispiel so eine Marke wie Urban Scans aus Berlin. Die äh, haben da so ein Vetiver Reunion, heißt diese, äh, dieses Parfüm. Und die haben da halt diesen Vetiver von, von der Insel Reunion irgendwie importiert oder so. Und den gibt es nur dort oder so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, inwiefern das jetzt Marketing-Stunt äh, ist oder nicht. Aber das soll halt ein ganz spezieller Vetiver sein. Und ja, mhm. das wird wahrscheinlich dementsprechend auch noch... Noch teurer sein wahrscheinlich. Ja, also natürlich, äh, klar, ich meine, natürlich ist das ein Mark hat das was mit
2: Marketing zu tun. Das heißt aber jetzt nicht, dass es, es kann trotzdem eine echte Geschichte natürlich dahinter sein. Ne? Also das ist so natürlich bei, wenn man Parfums in großer Auflage herstellt, muss man natürlich sicher gehen, dass die Rohstoffe verfügbar sind. Also man greift auf Rohstoffe zurück, bei denen man weiß, die Verfügbarkeit ist gegeben. Und da sind wir wieder beim Computersystem. Also wenn der Parfümeur in seinem Computer seine Formel eingibt, kann der auch direkt auch prüfen, ob der Rohstoff in der entsprechenden Menge vorhanden ist. Weil wenn er das nicht ist, muss er möglicherweise auf einen anderen Rohstoff zurückgreifen. Und bei diesen sehr speziellen Rohstoffen, die nur in ganz bestimmten Gebieten zum Beispiel wachsen, da gibt es natürlich immer nur eine sehr kleine Menge. Und deswegen findest du die eigentlich nur in der nischen nischen die in relativ klein überschaubaren Auflagen arbeitet. Weil dann verarbeitest du den Rohstoff aus dem Jahre 2020 einmal. Und dann ist auch Schluss. Nächstes Jahr wird er wieder anders riechen, weil der natürlich auch durch Wetter und... Und so weiter beeinflusst wird der Rohstoff. Ähm, es ist, hat natürlich dann schon eine Exklusivität, die sich dann auch irgendwie im Preis niederschlägt. Ähm, ob das jetzt am Ende des Tages dann besser riecht oder nicht, das ist wieder eine ganz andere Frage.
0: Um, um nochmal ja. kurz dazwischen äh, zu grätschen. Hast du denn das Gefühl, man schafft es dann aber so einen Rohstoff, der sich über die Zeit entwickelt in seinem Duft, dass man den ab einem bestimmten Moment einfangen kann, wenn man ihn dann verwendet und dass es das dann immer dem äh, großtechnisch sehr nahe kommt oder kann man das immer schwer einschätzen? Ähm, die Frage habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Ich versuche es mal anders zu beschreiben. Also so wie, ich, also ich habe es gerade so richtig verstanden, dass beispielsweise Vanille, die klingt äh, zu Beginn ihrer Zeit, wenn sie noch ganz frisch ist, äh, richtig vielleicht anders, wie sie riecht, kurz bevor sie möglicherweise verdirbt oder schlecht wird oder kippt, wie man es auch nennen will. Und möglicherweise kann das ja sein, dass die Vanille zum Ende ihres Lebenszeitraums, dass sie andere ähm, Akkorde entwickelt oder andere ähm, ähm, Gerüche, Düfte, wie zum Beginn. Also, dass frische Vanille mm. möglicherweise etwas frischer riecht oder etwas ältere Vanille ein bisschen herber. Und dass ja. man eben sagen kann, man kann eben Vanille zum Beginn ihrer Lebenszeit einfangen, damit sie frischer riecht, auch noch im Parfum selbst. Oder, ja. oder man macht sie zu einem späteren Zeitpunkt eben zur, zur Komponente des Duftes. Ja. Kann man das einfangen im Duft? Oder ist es eher so, dass man nicht sagen kann, ob eine frische Vanille oder eine fast schon unreife Vanille... Ähm, dass hm. die nicht unbedingt dann so auch riechen werden.
2: Ja, also die Frage geht jetzt schon sehr ins Detail. Ich habe das jetzt eher so auf die Jahrgänge bezogen. Ne? Also wenn 2020 eine Ernte erfolgt, dann verarbeite ich die mhm. und nächstes Jahr habe ich eine andere Ernte, die dann einfach ein bisschen anders riecht, weil einfach die Sonnenstunden mal ein bisschen anders sind, die Regenzeiten ein bisschen anders sind. Also das ist wie beim Wein. Jedes Jahr schmeckt der Jahrgang ein bisschen anders. So ist es auch bei, bei natürlichen Duftstoffen. Die riechen auch jedes Jahr ein bisschen anders. Ähm, das, was du jetzt ansprichst, diese quasi Reife des, äh, des Duftstoffs, das gibt es bei einigen Luftstoffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das bei der Vanille gibt, aber wo es das auf jeden Fall gibt, ist beim Patchouli. Ah. Du kannst tatsächlich Patchouli kaufen, der irgendwie zwölf Jahre gelagert wurde oder so, weil der dann einen ganz besonders, besonders intensiven Geruch entwickelt. Das gibt es.
0: Boah, das ist ja spannend. Das, das ist natürlich interessant, weil so kann man natürlich noch seinem Duft oder seinem Parfum eine gewisse Richtung geben, in die es geht, so wie du es vorhin beschrieben hast, genau. mit dem Grundparfum. Das ist, das ist spannend, aber bei Vanille würdest du jetzt eher sagen, das ist entweder, noch das hat man noch nicht herausgefunden oder du hast es für dich noch nicht so entdeckt, weil es natürlich auch sehr schwierig ist mit so einem lebendigen Rohstoff, würde ich behaupten.
2: Genau, also ähm, die meisten Rohstoffe, wie gesagt, haben eine also sollten dann schnellstmöglich verbraucht werden mhm. ähm, und es gibt ein paar... Die kann man lagern, das Patchouli gehört dazu. Wer, welche Rohstoffe da jetzt aber noch dazu gehören, das weiß ich tatsächlich
0: nicht. Da bin ich nicht tief, tief genug im Thema tatsächlich. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es, wir, wir reden da jetzt so einfach drüber, also man muss das einmal unterscheiden, wir, ich und Julian reden da so einfach drüber und du hast ja schon sehr viel mehr Ahnung in dem Gebiet, aber selbst du bist ja nur eine menschliche Seele und äh, du hast ja auch nicht, sage ich mal, die Ewigkeit Zeit und ich kann mir vorstellen, dass das ein Prozess ist mit dem Herausfinden, das kann sich auch über Jahre halten, äh, bis yeah. man mal vielleicht verschiedene ernten ausgemacht hat, um die Unterschiede auch zu begreifen. Ne? Dass vielleicht die Vanille, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, in dem einen Jahr 2020 besser riecht oder anders riecht. Und bis man da eine Vergleichsstruktur aufgebaut hat, das kann ja Jahre dauern. Und ähm, gerade Zeit ist ja bei uns Menschen sehr begrenzt, wenn man bedenkt, wie sich jetzt die, die Düfte über Jahrzehnte entwickelt haben und die Trends und alles, was noch damit zusammenhängt. Genau.
2: Also beim, ähm, Es ist beispielsweise so, dass bei Bergamot, weiß ich es jetzt, ähm, dass die Dufthersteller, ähm, die die, also die, das Ergebnis der Ernte, also das Öl, dass die das dann nochmal mal mit Aromachemicals ein bisschen im Duft anpassen. Also Bergamot beinhaltet zum Beispiel größere Mengen an Dinalol und Linalylacetat. Das sind Rohstoffe, die kann ich auch chemisch, äh, also die bekomme ich auch äh, chemisch. Und damit kann ich dann das Öl quasi nochmal nacharbeiten, damit es so riecht wie das Öl aus dem Vorjahr. Also die Möglichkeit besteht, die wird auch genutzt bei den großen ähm, Duftstoffherstellern. Ähm, und so kann ich zum Beispiel auch bei Lavendel ähm, die Ernten aus unterschiedlichen Regionen zusammenmischen, mhm. um dann so einen Ausgleich zu haben. Also Dadurch nähern sich die Düfte dann einander an, kann man sagen. Also das ist beim Wein, nennt man das glaube ich Cuvée, wenn einfach unterschiedliche äh, Trauben zusammengemischt werden, um immer ein möglichst gleichbleibendes Ergebnis zu
0: haben. Mhm. In Ordnung. Weil man natürlich so aus allem das Beste dann versucht herauszunehmen und damit so eine Mischung kreiert quasi. Genau. Also
2: es gibt, äh, habe ich bei YouTube glaube ich sogar gesehen, so ein Bericht über Lavendel und ähm, da hat man dann gesehen, wie die dann da am Tisch sitzen, die Lavendel, die unterschiedlichen Ernten von den einzelnen Bauern äh, überprüft haben und dann waren welche dabei, die waren gar nicht so gut und dann waren welche dabei, die waren so extra-super-ordinary, die haben sie dann quasi. Dann kann man auch sagen, okay, wir nehmen jetzt diese kleine Ernte und machen da was ganz Besonderes draus und die anderen, die machen wir eben alle zusammen in einem großen Behälter, damit da eben ein einheitlicher Duftstoff drauf, draus entsteht. Also es ist natürlich, ihr merkt es schon, eine Wissenschaft für sich auch alles, wie mhm, ja. <lacht> man dann an, an dieser äh, Kette noch weiter sich also tiefer ins Thema einarbeiten kann. Aber ich bin jetzt tatsächlich auf dem Stand, dass ich gerade ähm, äh, unterscheiden lerne. Also äh, Vettiva Java riecht zum Beispiel ganz anders als Vettiva aus ähm, Haiti. So Und äh, Lavendelöl riecht anders als Lavendel Absolue. Und ich bin gerade jetzt dabei, diese Unterschiede zwischen diesen innerhalb dieser Kategorien zu ergründen. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich vielleicht nochmal auf einzelne Regionen zu gehen, also äh, keine Ahnung, Südhang oder weiß ich <lacht> <lacht> Also, genau. Da das, kannst du immer äh, feiner dich natürlich arbeiten.
1: Noch, noch, noch eine äh, kurze Anmerkung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr immer das mitbekommt, diese, diese. Diskussion bei Creed Aventus, diese ja. Batch-Diskussion, wo auch immer ja. gesagt wird, dass dieser rauchig riecht und dass dieser so riecht. Oder ja. Ich will nur mhm. Batch Nummer A 5080 oder so. Das äh, rührt wahrscheinlich dann auch daher, oder? Dass die Rohstoffe sich verändern. Also in der genau, Genau. Also das kann mit den Rohstoffen zu tun haben. Es kann
2: aber auch was ähm, mit dem Alter des Dufts zu tun haben. Die Frage ist natürlich immer, okay, wie viel tatsächliche Unterschiede gibt es da, wie viel werden reininterpretiert. <lacht> so, ähm, ja, aber es kann tatsächlich auch mit den Jahrgängen der Rohstoffe zu tun haben. Das ist schon, ist schon so.
1: Ja, und ähm, Reformulierungen zum Beispiel, die äh, sind ja auch dann nochmal was ganz anderes, weil mhm. äh, ich habe auch so mitbekommen, zum Beispiel Eichenmoos, glaube ich war das, ist auch verboten worden, oder wie, das äh, herzustellen, ja. in natürlicher Weise, weil das eben ja, keine Ahnung, Krebsering, whatever sein kann. Und ja, ja, also
2: irgendein Stoff war da drin im Eichenmoos, hat man dann festgestellt, nachdem man es hunderte von Jahren verwendet ja. hat, der irgendwie toxisch wirkt. Ich weiß jetzt aber auch nicht im Detail, wie dieser Stoff heißt, kann man aber nachgoogeln. Und dann war es, soweit ich weiß, kurzfristig komplett verboten. Und dann gab es aber eine Variante, wo man diesen Stoff eben hat, irgendwie entfernen können, mhm. sodass man es heute in 0,1-prozentiger Konzentration im Endprodukt verwenden darf wieder. Ähm, genau, aber es ist trotzdem eine, eine sehr kleine Dosis. Äh, allerdings bei modernen Düften ist es eh nicht mehr, verwendet man es jetzt sowieso nicht in so großer Menge mehr. Also.
1: Mhm. Weil das auch ein älterer, ja, für, für ältere Leute sozusagen.
2: Ja, ja, ich finde er scho riecht schon so ein bisschen wie sagt man Altbacken, ähm, wobei ganz viele Parfümeure schwören auch echt drauf, weil wie gesagt, diese Komplexität die es hat, die hat irgendwie sonst kaum äh, einen Rohstoff. Also das ist was ganz Besonderes, was man eben auch nicht synthetisch so nachahmen kann und das macht den Stoff dann eben doch dann äh, so begehrt, obwohl er jetzt nicht wahnsinnig teuer auch ist. So. Mhm.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich finde Eichenmoß gut. <lacht> also um, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen. Ähm, das führt auch gerade zur nächsten Frage. Ähm, gibt es Duftnoten oder, oder sogar Rohstoffe, die sich irgendwie schwer verarbeiten lassen oder sich anders entfalten, als man irgendwie vielleicht denkt am Anfang?
2: Mm, gut, also schwer verarbeiten lassen in dem Sinne, dass sie vielleicht. Ja, wachsförmig sind oder so. Das kann natürlich sein. also Da muss man sie eben vorher dann in eine Form bringen, die man verarbeiten kann durch eine Verdünnung oder ähnliches. Ja, das Thema Dufteffekte, also Unerwartetes, das kann natürlich immer wieder mal auftauchen. Wichtig in dem Zusammenhang ist halt, dass man wirklich jeden Inhaltsstoff nacheinander reintut. Um, um genau auch zu wissen, welchen Effekt erziele ich womit. Aber dieser Effekt entsteht meistens nicht chemisch, also es ist jetzt nicht so, dass dann eine chemische Reaktion erfolgt oder ähnliches, sondern das ist tatsächlich nur ein Dufteffekt, der dann steht. Also Und das nutze ich ja zum Beispiel bei Akkorden, also Heliotropex ist ja so zum Beispiel ein sehr balsamischer Duft, der so ein bisschen an Vanille erinnert. Und wenn ich dann so ein... So ein so einen grünen Duft noch drauf lege, dann habe ich den Eindruck von ähm, Flieder. Hm. Also wenn ich jetzt an beiden Rohstoffen einzeln riechen würde, würde ich nicht auf die Idee kommen, dass das möglicherweise nach Flieder riechen könnte. Aber wenn ich sie zusammenführe, tut es das. Und ähm, man muss halt eben das einmal erfahren haben, um dann in Zukunft zu wissen, okay, wenn ich die beiden Dinge zusammen tue, entsteht wahrscheinlich irgendwas, was nach Flieder riecht.
1: Und das ist einfach ein Erfahrungswert. Hm. Und äh, schreibst du dir das auch irgendwo auf, dann, wenn du so ein Erkenntnis hast? Ähm, also was ich mache,
2: ich schreibe mir natürlich die Formeln auf, die ich äh, ausprobiere oder entwickle. Ähm, aber ich persönlich führe jetzt kein Dufttagebuch. Also es ist eine Variante, die manche Parfümeure haben. Die schreiben sich dann zu jedem Duftstoff nochmal irgendwas auf. Das mache ich persönlich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ich bin nicht so der Texttyp einfach. <lacht> <So>. <lacht> Könnt mir jetzt auch Zeichnungen machen oder so oder. Aber äh, ja,
1: ich mache es ich persönlich jetzt nicht. Und ähm, gibt es da auch irgendwie so Rohstoffe, die, weiß ich nicht, die, wenn du die verarbeiten möchtest, das einfach nicht harmoniert mit anderen Rohstoffen? Ja, klar, das. Äh,
2: also, gerade wenn man damit anfängt und ungeduldig ist und dann sagt, ich mache jetzt ein Parfum, da mache ich das, das, das und das rein. Und dann mischt man fünf Sachen irgendwie zusammen und stellt dann fest, okay, nee, geht nicht. Das ist, glaube ich, sogar eher die Regel als die Ausnahme am Anfang. <lacht> und man lernt durch diesen Prozess, dass man sehr vorsichtig sein muss und eben nicht fünf Stoffe auf einmal zusammen mixt, sondern wirklich mal mit zwei anfängt, guckt, ob das funktioniert und dann den dritten dazu gibt und dann den vierten und so weiter. Und ich habe es sogar zeitweise so gemacht, dass ich für jede Modifikation noch mal ein neues Muster angelegt habe. Also Muster A enthält dann drei Rohstoffe, Muster B enthält vier, Muster C fünf um dann eben auch nach drei Wochen noch nachvollziehen können, weil da kommt dann noch die Reifezeit dazu, da verändert sich der Duft auch noch mal ein bisschen, um dann eben den Vergleich auch zu haben. Und das ist ein bisschen mühsam. Allerdings ähm, muss man am Anfang quasi das so ein bisschen auf sich nehmen, damit man eben daraus lernt. So. irgendwann braucht man das nicht mehr. Irgendwann weiß man, was passiert, wenn ich A, B und C zusammenmische. mische. Ja, dann ist es einfach, dann weiß man
0: es einfach. Hast du eine mhm. Vorstellung, wie diese Reife, also wie lange ist so ein Reifeprozess, wie lange dauert das an? Kannst du da was zu sagen? Also mindestens drei Wochen, äh, wenn
2: Alkohol drin ist. Also wenn man jetzt die Reinöle zusammen mischt, ist die Reifezeit länger, weil der Alkohol auch nochmal diesen Reifeprozess ein bisschen befördert. Ähm, aber ich habe festgestellt, also nach drei Wochen hat man schon eine ganz gute Vorstellung, aber nach sechs Wochen ist es dann wieder ein bisschen anders. Und dann wird quasi der Reifeprozess oder die Veränderung des Dufts wird dann immer langsamer. Also nach sechs Wochen habe ich schon ein ganz gutes Ergebnis. Und äh, ich glaube, bei wirklich hochwertigen Düften in der Industrie werden bis zu drei Monate oder sowas äh, veranschlagt als Reifezeit. Mhm.
1: Boah. Und danach ändern sich dann auch die Düfte äh, so gut wie gar nicht mehr, nach diesen drei Monaten? Genau, also kaum noch. Dann habt ihr also ein Egoist bleibt ein Egoist,
2: auch noch nach ein paar Jahren. Ähm, trotzdem kann es dann auch leichte Veränderungen noch geben, was eben auch wieder dazu führen könnte, dass zum Beispiel eine Creech-Stage aus dem letzten Jahr vielleicht tatsächlich minimal anders riecht <lacht> durch die Reifezeit, die es noch hatte, ja. aber tatsächlich jetzt nicht mehr so in dem Maße, ja.
1: Also das wäre ja dann, das passiert aber auch nur bei natürlichen Duftstoffen, bei synthetischen eigentlich nicht, oder?
2: Ähm, doch, also ich, soweit ich weiß, ist es bei Natürlichen natürlich schon schon stärker dieser Effekt äh, und da kommt es auch wieder darauf an, also bei, bei holzigen Düften zum Beispiel, also wenn ihr mit Vettiva Patchouli arbeitet, ähm, dann ist auch nochmal eine bisschen längere Reifezeit zum Beispiel sinnvoller äh, und dann kommt es natürlich darauf an, also was zum Beispiel auch passiert in dieser Reifezeit, dass die Kopfnoten die werden durch die Basisnoten quasi noch ein bisschen verlängert und die Basisnoten, die kommen dann auch so ein bisschen nach oben, also die, die Düfte verschmelzen dann und je länger ein Duft eben zusammen ist, desto besser verschmilzt er halt eben. Ah, ja, und dann ist es zum Beispiel auch so, dass die Haltbarkeit nach sechs Wochen besser sein kann als wenn der Duft erst drei Wochen gereift ist, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass die, die Haltbarkeit sich auch mit der Zeit irgendwie verbessert.
1: Okay, ähm, das ist ja, das sind ja schon relativ lange Zeiträume dann. Hm. Ähm, da hast du ja eigentlich, wann hast, wann hast du angefangen so wirklich mit Parfüm herstellen? Weil der Kanal, der läuft jetzt etwa zehn Monate. Aber hm. so das Herstellen an sich... Ja, also ich habe ein paar Monate früher angefangen.
2: Und also ich habe jetzt den Kanal tatsächlich nicht mit dem Anspruch gegründet, ähm, als erfahrener Parfümeur zu sprechen, sondern eben eher als so äh, ja so eine Art, also du kannst mich quasi darin begleiten, wie ich vielleicht irgendwann ein paar Jahren mal sowas ähnliches wie ein Parfümeur bin, aber ich behaupte natürlich nicht, ich bin ein Parfümeur. Höchstens ein Parfümeur in Ausbildung, das könnte man noch sagen. <lacht> ähm, genau. Und also ich habe ungefähr vor etwas über einem Jahr, also eigentlich im Januar, angefangen und habe dann eben Ende März das erste Video online gestellt.
1: Mhm. Und da hast du ja dann auch relativ spät dann erst deine ersten reifen äh, Sachen sozusagen her also, ja, ähm, bekommen, in dem Sinne, dass du ja das dann ein paar Wochen reifen lassen musst. Ja. Und ähm, was ist daraus dann geworden, so aus deinen ersten g Gehversuchen?
2: Ähm, ja, also ich, das Erste, was, was mir gelungen ist, ist so eine, so eine Art Gourmand-Duft. Ähm, da habe ich einen Vanilleakkord verwendet, also keine echte Vanille, sondern einen Akkord, der, der den Duft einer Vanilleschote imitieren soll. Ähm, den habe ich dann mit den üblichen Verdächtigen gemischt, also mit Hedion, mit ISO -E Super, mit äh, einem Moschus-Inhaltsstoff. Ähm, also, dass ich dadurch hatte schon den ersten funktionierenden Duft. Allerdings war die Eigenleistung da jetzt aus meiner Perspektive noch nicht so hoch. Also, weil der Akkord, da hatte ich die Rezeptur aus, aus meinen Unterlagen, den habe ich jetzt nicht selber entwickelt. Und die Kombination aus Hedion, und Isoe Super und Moschus ist jetzt auch nichts Besonderes, das ist in fast jedem Parfüm irgendwie zu finden. Ähm, so. Und der zweite, wo ich wirklich sagen würde, okay, der ist mir gelungen, das war der Duft, den ich für, ähm, da gibt es auch ein Video dazu, den ich für Tio entwickelt hatte. Da hatte ich mir nämlich selber die Challenge gesetzt, weil man natürlich für sich selber immer schwer beurteilen kann, okay, ist das jetzt, also es ist ganz schwer, seine Arbeit selbst zu beurteilen. Ich sage mal so. Und äh, da habe ich halt für Tio ein Parfum entwickelt. Das ist ein YouTuber, der halt eben Parfums auch bewertet. Da dachte ich mal, gebe ich mir jetzt selber mal die Challenge und überrasche den jetzt einfach mal. Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Also das Ziel, was ich mit diesem Duft erreichen wollte, hatte ich erreicht. Das ist also tatsächlich eher so ein männlich, holzig, ein bisschen in Fougère gehender Duft. Ähm, wohingegen ich jetzt tatsächlich noch nicht den Duft gefunden habe, der mir jetzt hundertprozentig zusagt. Also ich finde diesen Duft gut, ich trage den auch ab und zu mal, aber es ist noch nicht mein Duft. Und tatsächlich ist ein Jahr nicht viel, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Und diese Wartezeit macht es nämlich auch eben nicht gerade leicht. <lacht> das ist das ist auch das Allerschlimmste daran, weil ich bin auch echt ungeduldig. Ne? Ich bin ja schon auch ein Mensch, der ganz gern dann schnelle Erfolge hat und so gut will vielleicht jeder irgendwie. Mm, ja, und das ist so ein bisschen wirklich eine Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, mir für 200 Euro einen Wärmeschrank zuzulegen, damit ich diese Reifezeit kann. <lacht> Wie <lacht> gut. Das geht ja schon,
1: Wärmeschrank.
2: Ja, also es ist wohl so, dass man mit zusätzlichen 10 Grad die Reifezeit immer quasi um eine Woche verkürzt. Also ich, wenn ich jetzt von der vier wochen reifezeit ausgehe bei 20 Grad, kann ich mit 40 Grad die Reifezeit auf eine Woche verkürzen. Ich habe das jetzt gelesen und selber noch nicht ausprobiert. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist mir die 200 Euro wert, weil ich bin da einfach echt auch zu ungeduldig, weil nach drei Wochen bist du dann auch irgendwie völlig raus.
1: Also das ist so, ja. <lacht> weiß ich nicht. Ja, ja, doch, das habe ich ja auch bei mir festgestellt. Ich wusste ja auch, dass Parfüm reifen muss, Ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, aber äh, ich weiß nicht, ich habe schon, ich habe alles so zusammengepanscht, habe alles in der Abfahrt, so ein Zerstolper ge gemacht und habe gedacht, boah, das ist es jetzt eigentlich schon. Da habe ich so gesprüht und es hat schrecklich gerochen. So, ja, ja, ja. Und nach ein <lacht> paar Wochen oder Monaten sogar, weiß ich nicht, hat es immer noch schrecklich gerochen, aber nur anders. <lacht> ja. Also, ja, deswegen Wärmeschrank, das ist interessant, ja. Hm. Ja, Wärmeschrank ist eine Variante, also für, für die ganz kleinen Mengen, äh,
2: weil, also ich habe, das hast du vielleicht auch gelernt, also ich produziere wirklich immer die Proben so klein, wie irgendwie geht, um keinen Rohstoff auch zu verschwenden einfach. Ähm, und es gibt noch eine andere Variante, ähm, das ist so ein Magnetrührer, den man im Labor auch verwendet. Also wenn du quasi den Duftstoff rührst, dann kannst du innerhalb von drei
1: Tagen schon das Ergebnis äh, beurteilen. Ah, ja, das habe ich schon öfters gesehen auch, äh, bei Instagram, bei Zoologist oder so, dass die sowas auch benutzen. Genau, ja. nur ähm, da musst du
2: halt eine gewisse Menge dann auch machen, sonst funktioniert das nicht, weil äh, bei jetzt irgendwie einem halben Milliliter kannst du keinen, ne, da gibt es glaube ich gar keine Möglichkeit, diesen Stirrer Störer heißt der oder so, äh, zu verwenden.
1: Okay. Ja.
2: Aber das ist tatsächlich ein großes Problem und auch mein größtes aktuell, dass diese Zeit dazwischen, die ist down. ja, Ja, ja das, kann, das kann ich absolut
1: nachvollziehen. Ja. Das ist ja auch wahrscheinlich so ein Faktor, der viele Leute abschrecken lässt, wahrscheinlich, weil mhm. sie, also das selbst zu machen auch, sie denken, also so ist das bei mir auch, ich denke dann, ja gut, ich mache jetzt was und äh, nach drei Wochen merke ich erst, dass es echt nicht gut ist. Und dann muss ich wieder was machen, was auch wieder drei Wochen warten. Ich meine, ich ja. kann das immer parallel machen. Aber äh, ja, so in der Logik ist das eben so. Und da kann ich mir vorstellen, dass das viele Leute auch abschreckt vielleicht.
2: Genau. Und da braucht man halt so ein bisschen ein System. Ähm, und das kommt mit der Zeit so, wobei ich halt versuche, also ich habe ja, so einen Plan, so einen kleinen Crashkurs in mehreren Folgen zu machen, äh, ja, um, um eben den Leuten ein bisschen was an die Hand zu geben, das mehr nach System zu machen. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich parallel fünf Proben oder was auch immer anlege mit unterschiedlichen Modifikationen, von denen ich denke, okay, das könnte jetzt funktionieren dann stelle ich die zusammen weg. Ähm, oder, was auch ein Trick ist, man arbeitet nicht ein komplettes Parfum aus, sondern man erstellt die Akkorde einzeln. Also man erstellt den Kopfakkord einzeln, man erstellt den, ähm, die Herznote einzeln, man erstellt die Basisnote einzeln und führt die eben erst später zusammen. Also man kann ja dann nach der Reifezeit auch jeden Akkord einzeln auf den Duftstreifen tun und kann dann zum Beispiel drei Duftstreifen äh, nebeneinander halten und die dann vor der Nase ein bisschen rum wedeln und hat dann eben einen Eindruck, wie der Gesamtduft riechen wird. Ah. So. Und da gibt es so verschiedene Tricks, die man sich dann so mit der Zeit aneignen muss, weil es wird ansonsten tatsächlich schwierig, auch wenn man dann versucht, zehn Parfüms gleichzeitig zu entwickeln und so. Das ist alles tatsächlich nicht so einfach.
1: <lacht> ja, ich hatte ja auch so eine Doku gesehen über die Parfümherstellung von Le beurre äh, Arcade. Hast du vielleicht auch gesehen, diese glaube ich, relativ bekannt von Arte. Äh, da haben die es auch gesagt, also da bin ich, habe ich auch erst gedacht, ach du Gott, wie, die die brauchen über ein Jahr, um dieses Parfüm zu entwickeln. Mhm. Das habe ich da gar nicht nachvollziehen können, aber mittlerweile ja doch, wenn man es wirklich gut haben will, gut machen will, dann dauert das wirklich so, schon mal so eine Zeit. Genau, also wenn, wenn der Parfüm die Zeit hat,
2: wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass, ähm, dass auch der, der Industrieprozess sehr stark standardisiert ist, also oft ist es so, wenn du Lufthaus an und sagst dann, okay, ich brauche in zwei Wochen ein Ergebnis. <lacht> so Und dann arbeiten die halt mit diesen vorgemischten Akkorden, äh, die sie schon haben oder, oder mit den Bases. Also dann haben die eine Base, die ist dann, keine Ahnung, orientalisch, männlich, äh, geht ins Fruchtige rein und die nehmen die dann und machen dann noch ein paar Inhaltsstoffe mehr dazu und dann ist der Duft fertig. also Häufig wird mit so einem beschleunigten Prozess tatsächlich gearbeitet und diese diese sehr langen Entwicklungsprozesse, die sind tatsächlich eher bei den teureren Düften dann, äh, ja, wo man sich dann eben die Zeit auch gibt.
1: Ja, ja, genau, um neue Wege auch mal zu beschreiben ja. und wo dann die, die, die äh, Dior's und so weiter dann wahrscheinlich sie später bedienen werden vielleicht, wenn es wirklich ja. gut ankommt. Also bei Dior bin ich mal so ein bisschen, da weiß ich immer nicht so genau. Also
2: Dior hat ja wirklich ähm, Maßstäbe gesetzt mit mehreren Düften. Ähm, also Fahrenheit ist zum Beispiel einer. Genau, ähm, ja. Das ist übrigens der Duft, in dem zum ersten Mal in, in einer relevanten Menge Isoe Super in einem, in einem Feinparfüm verwendet wurde. Das hat man früher nun hauptsächlich in Putzmitteln verwendet. <lacht> Und Dior hat das in die Feinparfümerie gebracht. <lacht> ähm, und ähnlich ist es auch mit diesen aquatischen, also dieses äh, Dior Dune oder Dune äh, war eben auch so eine Art Initialzündung, also wir hatten es letztes Mal schon besprochen, okay, es gab es auch in äh, Cool Water schon, aber Dune ist eigentlich der Begründer der Duftkategorie Aquatisch. Also die haben da schon ganz viel geleistet. Und ich kann eben auch schwer einschätzen, wie das heute ist. Ich kriege das eben auch nur als Konsument mit, dass jetzt irgendwie von dem Bestseller von Sauvage die dritte Variante draußen ist, mindestens. Also Parfum, Eau de Parfum, Parfum und dann gibt es noch Intens und mich tot Und das ist meiner Meinung nach einem Premium-Haus nicht würdig. Also es finde ich würdelos. Und deswegen kann ich heute gar nicht mehr so richtig einschätzen, ob Dior wirklich noch diese Wege geht, wie es früher gegangen ist, oder ob es wirklich nur noch um den schnellen Euro geht. Keine Ahnung.
1: Um die Marke, ja. Genau. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass es um, um, die, um die flotte Marke geht. Genau. Ähm, ja, und jetzt nochmal eine Frage. Würdest du sogar dann auch so weit gehen bei deiner Herstellung, dass du zum Beispiel Rosen kaufst und daraus dann ein Duftöl herauspresst zum Beispiel? Nee. <lacht> Nee, da, da dachte ich mir schon, wenn du so über die Zeit schon meckerst, dann äh, wird das glaube ich noch länger dauern dann ja. also man kann tatsächlich, es gibt Stoffe, bei denen
2: das ein bisschen einfacher ist, du kannst zum Beispiel Tonka-Bohnen bestellen und kannst dann da einen Extrakt draus machen, aber selbst das will ich nicht machen, also höchstens ist irgendwas, was du im Garten
1: hast und du sonst nirgendwo kriegst, aber das ist
2: unwahrscheinlich <lacht> <lacht>
1: ja aber es ist auch mal auch mal spannend vielleicht so sowas einmal zu machen um dann zu wissen okay jetzt werde ich nie mehr machen oder <lacht> <lacht> ja, das einfach mal gucken eins, ja. nur gucken wie es ist vielleicht okay ähm, ja das wäre es dann von meiner Seite mhm. jetzt ich ähm, ja ich bin ich bin auch
0: noch gerade so in Gedanken bei der Dior Sache <lacht> weil ich ja momentan auch einem Dior Duft äh, versuche äh, eine zweite Chance zu geben ähm, aber wer weiß, mal gucken. <lacht> ja, ich habe hier noch eine Frage. Und zwar, das hast du schon so ein bisschen angedeutet, aber hast du bestimmte Vorbilder, wenn du jetzt an deine Performance denkst? Oder gibt es Parfümeure, die dich begeistert haben in deiner Laufbahn als hobby -Parfümeur? Hast du dich da irgendwo quasi dran orientiert? Nee, nicht wirklich, weil ich... Ich bin jetzt
2: auch nicht so, wie soll ich sagen, so so so, sagt man, obrigkeitsgläubig oder?
0: Mhm,
2: <lacht> also ähm, mich interessiert das erstmal überhaupt nicht. <lacht> das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen arrogant. Also natürlich gibt es Leute, die da große Leistungen erbracht haben. Ne? Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und ähm, also jean karls ist ein ganz früher, der eben bekannt dafür, dadurch geworden ist, dass er diese Artikel veröffentlicht hat, in dem er seine Methode transparent gemacht hat. Und ähm, ich habe zum Beispiel so ein das E-Book von Jean-Claude Elena, der hat da so eine Art Tagebuch herausgebracht, The Nose of a nee, The Diary of a Nose heißt es. Mhm. Ähm, wo er so ein bisschen aus seinem Alltag berichtet hat, bezogen auf Düfte und dann seine wichtigsten Akkorde auch ähm, im Anhang drin hat. Und Jean-Claude Elena ist so einer, der zum Beispiel auf extremer Vereinfachung setzt. Das spricht mich jetzt persönlich an, weil ich auch ein Mensch bin, der ähm, der immer ein einfaches Ergebnis haben will. Das versuche ich auch genau mit meinem Channel, etwas, was eigentlich sehr komplex ist, so zu vereinfachen, dass es am Ende des Tages jeder versteht. Und also da erkenne ich diese Leistung an, aber ich bin jetzt nicht jemand, der so an so Personen hängt und die dann wie so ein Gott oder was, weiß ich nicht, das finde ich generell nicht so, ist jetzt nicht so meins.
0: <lacht> das kann natürlich auch was Gutes heißen. Ne? Das kann ja auch bedeuten, dass du dich vielleicht von, von Ruhm und Anerkennung anderer nicht zu sehr blenden lässt, sondern dass du eher so die Fakten auf dem Tisch siehst und sagst, genau. und du guckst da eher dann so, ist das Ergebnis am Ende das, was dich begeistert und überzeugt und nicht der Name, die Marke oder sonst etwas anderes. Ich äh, versuche das ja auch so ein bisschen, wir hatten auch das Thema letztens gehabt wegen Ombre Noir und einem Amberduft. Äh, ich versuche mich da auch immer wieder selbst äh, in meiner Duftwahrnehmung so ein bisschen herauszufordern und mir zu sagen, das ist zwar aktuell mein Lieblingsduft, aber ich weiß, es könnte irgendwann mal, auch wenn mir das nicht gefällt, ein Duft kommen, der toppt diesen Duft. Und der ja. lässt dann auch so ein bisschen meine Liebe zu, was weiß ich, irgendeinem Parfümeur und der Vorstellung von diesem Parfümeur, äh, lässt das auch platzen. Und, mhm. und lässt so ein bisschen mein Weltbild da... Ähm, ja, in die Brüche gehen. Das kann natürlich immer vorkommen, wenn man da ehrlich ist.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass jeder Parfüm mehr, ähm, gut Parfüm ist ja zum Glück auch eine sehr subjektive Sache. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ein Parfümeur mindestens so viele subjektiv empfunden, schlechte wie gute Düfte produzieren kann. Und das ist meiner Meinung nach eben auch nicht davon abhängig, welcher Parfümür das dann jetzt ist. Also im Grunde könnte da jeder Name dann am Ende des Tages hinten dran stehen. Natürlich sind solche Sachen wie okay, jemand kommt auf die Idee, das erste Mal iso -E super in einem Feinparfüm zu verwenden, das ist schon, da kann man sagen, das ist eine Leistung. Ne? Aber ich finde, die Leistung misst sich halt eben an der Leistung und nicht an einem Namen oder so. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Mhm.
1: Ja. ja, ja, da, da habe ich, hab ich aber auch so die Erfahrung gemacht, vor allem viele Parfümeure, die einen großen Namen haben, die machen ja auch Auftragsarbeiten. Das heißt, die, die kriegen den Auftrag von einer großen Marke und ja. dann macht er halt so dieses Parfüm, was sie wollen. Aber da fehlt dann auch irgendwo die Seele. Das heißt, auch ein super Parfümeur kann einfach irgendwie was, ich nenne es mal jetzt ein bisschen vulgär, hinrotzen. Ja. Hm. Zum Beispiel, André, jetzt nichts gegen dich und dein Duftgeschmack. Warte, warte, okay, Aber ich halte mich jetzt fest. Sag an. Ja. Das, das Empire Man zum Beispiel ist ja von Christian Plech mhm. und der macht ja auch Nasengold und Nasengold finde ich super, ja, die Marke mhm. und die Firma, das ist ja so sein eigenes Baby sozusagen, mhm. aber der hat ja auch die Auftragsarbeit für dieses Empire Man und das ist eben so ein klassisches, wo gesagt wird, ja, mach jetzt was, äh, mach ein Parfüm, was allen gefällt. Standardorientalisch. Mhm. Da hast du wahrscheinlich auch wieder diese Formel ja. und machst so einfach. Mhm. Deswegen kann man sich da auch nicht so ganz festhalten an äh, den, den Künstlern sozusagen wie das zum Beispiel bei Musik oder so der Fall ist.
2: Ja ja und Parfümeure bleiben ja das ist ja also wir kennen den einen oder anderen Namen, weil wir uns mit der Materie auseinandersetzen, aber ähm, Parfümeure sind ja tatsächlich keine Superstars in dem Sinne, vielleicht in der Branche ja, aber die meisten Leute kennen ja die Parfümeure nicht, die kennen nur den Markennamen. Hm, genau. Das kommt ja
1: auch noch hinzu. Genau ja. Also ich kenne jetzt auch kein, es fällt mir kein Parfümeur ein, spontan, der auch irgendwie, den meine Mutter kennen würde, zum Beispiel. Ja, also es gibt so
2: wie jetzt Gesa Schön ist halt durch seine molecule reihe so ein bisschen
1: bekannter jetzt ja, genau. in Deutschland, ne. Aber ansonsten... Also Mark, Mark Buxton oder Buxton, wird ausgesprochen, der zum Beispiel, der war ja auch damals bei Wetten, das sogar und hatte da okay. so eine Wette gewonnen und Danach, ich glaube in den 70ern war das, 80er oder frühe 80er, da äh, war der halt da, hatte diese Wette gewonnen, dass er irgendwas ja da, anhand von Duften natürlich erkennt, hat er gewonnen und danach wurde dann, glaube ich, sogar irgendwie so eine, äh, die einzige Ausbildungsschule, die das anbietet, auf den aufmerksam, hat ihn halt äh, unter Vertrag genommen oder beziehungsweise in die Ausbildung. Ich meine, so irgendwie war das und dem sein Name hört man jetzt auch sehr häufig. Also mhm. ich zumindest. Ja. Ja, aber sonst so Jean-Claude Elena natürlich, der hat ja auch Warte, ich verwechseln immer mit Thierry Wasser oder Wasser oder so. Was, was, nie, oder? Wo ja, ich weiß nicht. also,
2: <lacht> <lacht> ah, ja. also Jean-Claude Elena ist Hermes. Äh, ja, Hermes. genau, genau.
1: Hermes, ja, genau. Der, der, das meinte ich auch. Ja, ja. Er ist Hermes, also der, der hat wirklich so viele Hermes-Düfte gemacht, gell? Ja. Mhm.
0: Tatsächlich genau. komme ich persönlich schon zu meiner letzten Frage auf mein Blatt und das ist so, ein bisschen so eine offene Frage die wir uns schon mal auch gestellt haben, ich und Julian und zwar die Frage so eine Community im deutschsprachigen Raum für Düfte, für Gerüche, für Parfums und Co, die scheint es ja nicht so richtig zu geben, also ich glaube am, am ersten wäre noch Parfumo zu nennen was ja auch eine starke Forenanbindung hat. Ähm, hast du da Erfahrungen im englischsprachigen Raum? Oder anders gefragt, wenn man dich jetzt fragen würde, eine Community für Parfums und Co., die so ein bisschen Gleichgesinnte zueinander führt. Wo würdest du da ins Internet gehen? Was würde dich da anziehen? Was, wo kennst du dich mit aus? Ja
2: also die einzige, die ich jetzt persönlich wirklich kenne, wo man im Internet äh, Zugang drauf hat, ist basenotes.net mhm. und das ist halt eben auch ein Forum, das aber eben tatsächlich sich an Leute richtet, die Parfum herstellen. Also Parfumo ist ja dann schon schwerpunktmäßig an Konsumenten gerichtet, genau wie Fraquantica ähm, und Basenotes ist halt tatsächlich eher an Leute gerichtet, die damit arbeiten, mhm. aber Englisch halt.
0: ja. Okay, das ist spannend, weil das ist natürlich eine ähm, klare, also das muss man natürlich klar abgrenzen, ne? ob man sich jetzt als Konsument dafür interessiert oder eben als jemand, der das selbst herstellen möchte oder sich für die Herstellung an sich interessiert. Mhm, das, das, das lässt das Ganze natürlich so ein bisschen auch am Ende als Nischenthema dastehen, ne? das worum, worüber wir uns da so ein bisschen interessieren, was sehr schade ist, weil ich glaube, die Welt der Musik oder auch die Welt der Filme oder auch die Welt der Fotos und Bilder äh, sind eher zugänglicher für die große Masse als äh, Düfte. Das ist natürlich ähm, einerseits sehr schade, aber umso schöner, dass es dann Möglichkeiten gibt wie diese, wo ähm, Nasen wie wir zueinander finden, um es mal so zu beschreiben. <lacht> ja, in diesem Sinne sage ich schon mal von meiner Seite aus, viel, vielen lieben Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob Julian vielleicht noch eine Frage hat oder ob vielleicht sogar du, David, noch eine Frage hast oder noch etwas loswerden möchtest in diesem Podcast zum Schluss. Ich lasse euch erstmal Julian und dann gerne noch dir, David, da äh, die letzten Worte. Ähm,
1: um. Also, ich hätte natürlich tausende Fragen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen und ja, vielleicht würden wir uns nochmal irgendwann zusammentreffen oder so, falls es der Zufall ergibt und dann könnte ich nochmal die tausenden Fragen fragen, die ich habe.
2: Ja, aber du hast jetzt auch schon, Julian, bist quasi, oder hast erste Erfahrung in der Duftkomposition, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz drauf
1: eingehen, was so deine bisherigen Erfahrungen mit dem Thema sind. Ja, also wie gesagt, es war halt so, ich hatte bei Amazon, habe ich mir so ein Buch angelesen, da kann man ja auch immer so durch die Seiten blättern und da äh, habe ich dann so ein, ich weiß nicht, das hieß irgendwie natürliche Düfte herstellen oder mhm. sowas und da habe ich dann so ein bisschen durchgeblättert und gedacht, oh, ist ja gar nicht so schwer eigentlich und hab mir das Buch nicht gekauft, sondern mhm. einfach anhand dieser Blätter so einfach gesagt, oh, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar Duftöle, ätherische und mixt die zusammen und ich weiß, man muss irgendwie Alkohol noch dazu packen und da waren auch immer die Meinungen verschieden. Ja, man muss 40 Alkohol, man muss 60 und keine Ahnung. Da habe ich aber gedacht, ja gut, Wodka wird es jetzt erstmal tun am Anfang. Ach, 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 <lacht> und naja, dann habe ich halt so. So ein Grundkonzept, nee, ich hatte eigentlich gar kein Grundkonzept, ich habe einfach wirklich irgendwie wild was zusammengewürfelt und ich bin da total blauäugig und naiv an die Sache rangegangen und das ist jetzt halt auch schon eineinhalb Jahre her etwa mhm. und ähm, ich habe ja auch keine keine Fixateure oder so ein, so ein Kram benutzt und oder irgendwas, um das haltbar zu machen da habe ich ja überhaupt keine Ahnung von gehabt, weil wie gesagt, die Informationen, die gab es halt da noch nicht so wirklich für mich. Yeah. und Ja, da habe ich dann das halt so gemacht und es ist wirklich durch die Bank weg alles schlecht geworden. Also okay. schlecht im Sinne von es riecht nicht gut. Hm. Das eine, das riecht wie, 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 äh, wie, wie Kaugummi, also das klassische äh, Minz-Kaugummi, spare -Mint. okay <lacht> Und ja, da, Kommt daher, weil das krause Minze ist. Ja. Krause Minze riecht genauso. Und dann habe ich das aber noch mit Rosen oder so vermischt. Und oh mein Gott, das will keiner riechen, wirklich nicht. Ne? Und das Einzige, was gut geworden ist, aber auch nur, weil die Basis halt eigentlich schon gut ist, ist, ähm, äh, verdammt, wie heißt das? Was so ähnlich ist wie eh -E super. Ähm, ähm, Timbersilk. Timbersilk, genau, mm. genau. Das habe ich, da hab ich einfach ein bisschen Bergamotte noch reingemixt. Mm. Und das riecht gut. Oh. Das trage ich auch manchmal so. Ehrlich. <lacht> <lacht> ja. Also das war mein, meine beste Komposition und die hat zwei Minuten gedauert, noch nicht mehr. <lacht> <lacht> da werden wir wieder mal, ja. hier mal schnell. <lacht> so. Das
2: ist doch ein schönes Schlusswort. Es kann auch ganz schnell gehen. <lacht> Schön. Ja, ja.
1: <lacht> Herrlich. Ja, nee, dann, dann würde ich doch jetzt sagen, äh, oder hast du noch, noch weitere Fragen oder Anmerkungen, David?
2: nö erstmal nicht. Ähm, ich bin, ja, bin
1: gespannt, vielleicht äh,
2: berichtest du ja in einer der kommenden Folgen nochmal, ob du doch nochmal auf den Geschmack gekommen bist und es weiter versuchst oder <lacht> wie es weitergeht bei dir. Das würde mich <lacht> natürlich auch interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall werde ich das noch machen, das habe ich jetzt auch schon ständig im Hinterkopf und wie gesagt, seitdem ich deinen Kanal gesehen habe, habe ich gedacht, ja gut, das, jetzt habe ich endlich mal was, woran ich mich festhalten kann, wo ich auch Ahnung bekomme, wo ich die Quellen bekomme mhm. ähm, und was das auch mit diesen synthetischen Sachen auf sich hat, um äh, die Parfüms länger haltbar zu machen, weil das war immer so meine größte Sorge dabei oh. und ja, nee, da, also wie gesagt, das äh, werde ich jetzt auch wieder in Angriff nehmen und ähm, mir auch wahrscheinlich dieses Starter-Set dann holen, was du auch empfohlen hattest. Mhm.
0: Ja, schön. Das motiviert mich auch dann, äh, weiterzumachen. Und das ist eigentlich ein sehr schöner äh, Punkt, zu dem ich nochmal kommen möchte. Ähm, deswegen würde ich jetzt zum Schlusswort nochmal gerne deinen Kanal hier nochmal erwähnen auf YouTube, Heinzons Parfumlabor. Schaut gerne rein äh, an alle unsere Zuhörer. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Kanal, wenn es gerade darum geht, nochmal zu verstehen, wie werden Parfüms hergestellt, wie, werden, wie setzen sich die Bestandteile auseinander und äh, wie kann man sowas vielleicht sogar selber machen. Schaut da gerne drauf, deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich, David.
2: Ja, danke euch und weiterhin viel Erfolg mit eurem neuen Kanal, den gibt es ja auch noch nicht so lange.
0: Das stimmt, ja, genau. <lacht> vielen lieben Dank.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch von mir und äh, ja, ich werde, wie gesagt, fleißig weiter gucken und ich hoffe, du erklärst mir dann auch per Video, wie, wie das alles klappt, damit ich, damit ich nicht mein Meinen ganzen Rohstoffe wegwerfen muss, weil ich einfach wild irgendwas zusammengemixt habe. <lacht> genau. Perfekt. Super. In diesem Sinne,
0: Dankeschön an euch beide. Dankeschön an die Zuhörer. Ähm, habt einen schönen Morgen, einen guten
1: Tag, einen angenehmen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao.